0: Sanando, educando y reconciliando
1: Sean todos bienvenidos a su programa Salud y Vida en Abundancia Que Dios, en su infinita misericordia, les esté acompañando con su Espíritu Santo Bendiciones a todos aquellos hermanos que nos están viendo Que nos están escuchando, tanto en Nicaragua como en a nivel mundial. Hay mucha gente que allá en España que se desvela viendo el programa. Le damos infinitas gracias. Estamos en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram. También estamos en la radio en línea. Baje su aplicación en la radio en línea como Olan 7 Internacional. También estamos en la radio local, su radio local a 106.9 FM. A todos aquellos hermanos que nos están escuchando a través de la radio local, un abrazo sincero para todos allá en Catarina, Diría, dirió Monandaime, eh, Santa Teresa, La Conquista, todos esos pueblos de ahí y todos los pueblos aquí del suroriente que nos escuchan a través de la radio local. Quiero enviar un saludo a mi hermano Pedro César Medrano y un abrazo a toda la familia de nuestro hermano Reinaldo. El este hermano Reinaldo, pues, su papá eh, pasó a, a descansar. Este fin de semana nos dimos cuenta. Así es que el patriarca de allá, don, eh, le decían chico, ¿no? No sé por qué, pero al patriarca de ahí, de, de esa familia, pues, el Señor lo mandó a descansar ya. Damos infinitas gracias por todo eso, un saludo a Reinaldo y a toda su familia y que el Señor les fortalezca en estos momentos tan difíciles. También un abrazo a toda la gente de, de allá de Los Ángeles, California, que sintoniza su canal OLAN 72010 y TV Latino Visión 2020, Hola Metro TV 2010, así es que Metro TV 2010 está acompañándole siempre allá en Los Ángeles, California y también su canal TV Latino Visión 2020, ese es el, el número TV Latino Visión 2020, usted puede eh, localizarnos ahí en esos canales, allá en Los Ángeles, California. Muy pronto aquí vamos a estar en otras compañías de cable, ahorita estamos en Comunica con el canal 343. Usted nos quiere ver en Te Comunica, el canal 343 y su programa Salud y Vida en Abundancia que se transmite todos los martes, jueves 7 p.m. hora centro y los domingos 8 a.m. hora centro. También su programa Salud Espiritual lo tenemos los días sábado a las 2 p.m. Si usted quiere darse cuenta cómo la salud puede influir en tu salud espiritual. Por eso es importante conocer acerca de la salud espiritual. Pero todo esto tiene que ver con tu alimentación. La alimentación es fundamental para que nosotros estemos sanos. Por eso hablamos tanto de alimentación aquí, porque lo que deseamos es que usted esté sano, Pero no que esté sano con, con tratamientos médicos, que esté sano con su alimentación, eso es lo que nosotros deseamos para todos ustedes, pero eso va a depender de usted mismo, de que usted tome ahí esa fortaleza con el Espíritu Santo, pídale también al Espíritu Santo y que les dé fortaleza de lo alto para que puedan resolver esa temperancia que a veces es intemperancia, o ese deseo de comer dulce, deseo de comer soda, de beber soda, de beber cubos o cierto tipo de alimentos que van a dañar tu cuerpo. Por eso el programa Salud y Vida en Abundancia, nosotros siempre lo estamos haciendo con con el fin de prevenir enfermedades. Hermano, tiene que poner mucho énfasis. Ahorita la obesidad ha ido en aumento, en aumento, en aumento. Y pues nosotros estamos en contra pues, como iglesia. No, no le digo como médico, sino como iglesia, eh, por el mensaje que damos de que tenemos que comer... Eh, alimentos que no sean de animal Pero ese es un mensaje Que se llama el mensaje de la reforma pro salud Y pues que Tiene que ser vegetariano ese, ese es uno de los mensajes de nosotros como iglesia Pero también nosotros No deseamos Que aquellas personas Que están comiendo ahorita carne Pues lo que le recomendamos es Que deje de comer las carnes que son Más dañinas ah, Todo está contaminado todo, hasta las hortalizas hermano, todo está contaminado actualmente, sí. Satanás se ha metido en todo, pero hay diferencia ¿no? entre la cantidad de productos, metales pesados, eh, pesticidas que, o hormonas que adquieren los animales y que depositan más en la grasa que en los vegetales, que realmente eh, la cantidad que se deposita es mínima, en comparación con este tipo de alimentos que ingerimos nosotros los seres humanos. Y El objetivo es que usted coma sano. No es exigencia de nosotros de, de decir usted tiene que hacer eso. porque No, eh, conocemos mucha gente ¿no? que está viva y tiene 100 años y ha comido carne, ¿verdad? Pero lo que queremos nosotros es que usted consuma lo menos posible y si usted se enrumba a decir no voy a comer, pues sería lo ideal. Pero bueno, es algo que que nosotros damos las pautas y las investigaciones eh, acerca de lo que estamos hablando, eh, que no es invento de nosotros, ¿verdad? porque eso es algo que es científico, no, no, no nos metemos a cosas que no tengan base científica. Como adventistas nosotros pues confiamos en lo que dicen eh, los libros del Espíritu de Profecía acerca sobre la alimentación, pero también está comprobado ya todo eso que, que se escribió en esos libros, se está comprobando hasta la fecha. Bueno, saludos a todos los hermanos de allá de la Conquista, nuestro hermano Reinaldo, nuestro hermano Domingo, y a todos aquellos que nos están viendo a nivel mundial allá en España, los que están despiertos viéndonos, un abrazo, o los que están levantándose también, un abrazo a los que están a mediodía, también un abrazo para todos ustedes. Hoy el tema, vamos a continuar con eh, la defensa, tu alimentación, cómo usted con su alimentación puede adquirir una infección porque su sistema inmunológico no está bien o qué tipo de alimentación tengo que ingerir yo para aumentar mi defensa o qué alimentación me va a afectar mi defensa o qué alimentación también yo adquiero gérmenes que me van a afectar mi cuerpo. Ese es el tema central de este programa. Usted tiene que buscar cómo alimentarse bien para tratar de evitar enfermedades y tratar de tener un sistema inmunológico que pueda combatir cualquier infección como la del COVID. Esa del COVID, ¿no? Y ahora con tanto que oímos ahí de eso, ¿verdad? Que tanta gente que se muere de esto. ¿no? Y ¿No? Y yo pues, eh, yo siempre trato de que aquellas personas que están un poco obesas, que bajen de peso porque eso es factor de riesgo para COVID. ¿Ya? Y también aquellos que tienen enfermedades crónicas, que traten de controlar sus enfermedades crónicas para que no tengan problemas con el COVID. ¿eh? Pero así como es el COVID, ahorita está entrando el flu o influenza, Ahorita en los países donde hay frío, pues se comienza a ver ese problema de, de influenza y, y se confunde con el, con el COVID. Sé que ojo para todos aquellos que, que están ahí. Vamos a tener palabra de oración. A aquellos hermanos que quieran pedir eh, oración, pues ya. Hola Lubi, bendiciones. Lubi, hasta Canadá. No sé dónde es que estás, Lubita, ahorita. Eh, Ok Gracias Petro Un abrazo Un abrazo Eloisa Un abrazo a todos Los que Nos están viendo De ese grupo de Valle de Hueso Seco Un abrazo para los que nos miran Y Bendiciones también Vamos a tener palabra de gracia Amante Salvador Padre nuestro que estás en los cielos, infinita gracia le damos Señor por este momento, porque estamos vivos, porque podemos hablar, porque podemos ver, dale todas esas maravillas que tú has puesto en nuestro cuerpo a aquellos que no tienen, que no han podido Señor ver la luz, que nosotros vemos las estrellas, Bendícelo, Señor. Ahora mi Padre Celestial también te damos gracias por el alimento, dáselo, provee, Señor, a aquellos que no tienen. Te pedimos, Señor, también y te rogamos, te suplicamos en esta noche por todos los enfermos que oramos. Yo sé que has contestado nuestras oraciones con Isha Milagro. Se le consiguió el tratamiento para su tumor en la lengua. Gracias, mi Padre Celestial. Siga proveyendo. Ahora, mi Señor, te pido por Adrián de Jesús. Tú conoces a Adrián de Jesús. César Luis, no sabemos cómo está, Señor, bendícelo, bendice a su padre. También te ruego, te suplico por los niños que tienen cáncer, Alex, Emmanuel, Manuel y Michael. Por aquellos que tienen cáncer de la sangre, que son tiernitos, Señor. María José, Juliana e Isabela Nicole No sabemos nada de Isabela Nicole Señor, pero Tú sí sabes. Aquellos que tienen cáncer, Señor, que ahorita están debutando. Elizabeth, tú sabes que tiene Elizabeth un linfoma. También te pido por eh, <coughs> Marian, cáncer de tiroides. Y Apolinar, Señor, tú sabes dónde está Apolinar todavía, en el hospital. Tú sabes que Apolinar está ingresado, que fue operado, que está tratando de de hacer, Señor, tu voluntad y aceptar tu voluntad, Señor, sé que dale fortaleza a su esposa también, a la doctora. Te ruego por los que tienen cáncer, Señor, y que hemos orado por ellos todos los días. Tú conoces a Mario, a Isa, tú también conoces, Señor, a María Guevara, que está en España, a María Delfina también la conoces perfectamente, mi Padre Celestial. Y no conocemos el estado, Señor, de María Esperanza. Ayúdanos, Señor, a tener fe en ella y que si no, Señor, sea conforme a su santa y bendita voluntad. Ella está ya en etapa terminal. Señor, si te la vas a llevar a dormir, que duerme en paz, no con tantos dolores. Te ruego por los niños, Problemas neurológicos. Tú conoces a Andresito, señor, ahí en Houston. Dale fortaleza a su madre. A Cepas, A Juan Pablo. A Diego. A Ludin. A Milagrito, señor. Lo conoces perfectamente. Tú sabes lo que tiene Milagrito. Ella tiene una cabecita bien chiquita, señor que ella pueda hacer posible que su cabecita le crezca lo más posible para que ella se pueda valer por sí sola. Ahora, mi Padre Celestial, te rogamos e imploramos por todos aquellos que nos van a ver y nos van a escuchar en este programa. Los que nos están viendo y escuchando ahorita, si hay alguno en algún hogar que nos esté escuchando enfermo, usted, mi Padre Celestial, derrame bendiciones, derrame sanidad en ese hogar, y que sea para la honra y gloria suya. Mi Padre Celestial, también te pedimos por aquellos enfermos que tú sabes dónde están con COVID. Ayúdale, Señor, y ayuda a los médicos a tener sabiduría en lo alto. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Padre Celestial. Todo lo que te rogamos en este momento fue en el nombre precioso y sagrado de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Amén, amén. Ok. Eh, un saludo a la doctora Ramírez Un saludo a, a... Ok. Ah, ok. Hasta Ottawa, allá en Canadá, a Lubi, a nuestro hermano Jorge. Claro, Jorge, vamos a... Claro que sí, Jorge. Claro que lo vamos a hacer Jorge al final del programa porque ya no pude ver este mensaje y ya estábamos orando. Vamos a continuar con este programa porque es importante que nosotros eh, sepamos muchas cosas que a veces no conocemos no sabemos y quisiéramos eh, tener la capacidad, ¿verdad?, para, para nosotros decirles, no hagan eso, sí hagan esto, pero vamos a, a hacer el programa para, para tratar de, de que todos ustedes entiendan que cuando nosotros recomendamos algo, acuérdense que recomendamos levadura nutricional, reco recomendamos probiótico, para aumentar tu defensa, pero ahora setas ¿no? O, eh, o champiñones, ¿no? O hongos, le decimos nosotros aquí también. Eh, también para aumentar tu defensa de tu sistema inmunológico. Esa es parte de la alimentación que te ayuda a que tu defensa esté bien. Pero, ahora le vamos a decir que no debe comer porque le puede ir mal. ¿Ya? Que puede superar esa barrera del sistema inmunológico. Y usted no va a estar bien. Por eso es que le decimos, coma esto para que su sistema inmunológico esté mejor. Pero trate de evitar esto porque le puede afectar. Más aquellos que les encanta comer mucho eh, marisco, por ejemplo. Ahorita tengan cuidado, eh, hay muchos pescados que está contaminado ahorita y está dando cólera. Así que el pescado es por donde se transmite el cólera. Cuidado. Porque el cólera pues. Eh, se transmite a través de. De los. Productos del mar. Que no van bien cocinados. Que van contaminados. Y que usted tiene que evitar. Eh, un versículo que creo que les leí la otra vez. Siempre les recuerdo que Siempre les recuerdo que traten de consumir lo menos, lo menos Y si es posible no consuman ningún tipo de azúcar refinado ¿Ya? Porque eso es la base de las enfermedades y nosotros tenemos que evitar enfermedades, como les decía yo, que evitemos las enfermedades. Y una de las cosas que tenemos que evitar es el azúcar refinado a como venga. Soda, jugo, ice cream, todo lo que venga con azúcar, chocolate, cualquier cosa que traiga azúcar, eso va a alterar tu sistema inmunológico. Y a veces te tiraste un, o te tomaste uno de de 16 onzas de, de soda y eso lleva mucho azúcar y tal vez también te tomaste o comiste un pedazo de, de torta o de cake o algún pastel y eso lleva azúcar para tirar para arriba. Y eso es lo que hace que tus defensas disminuyan y puedas tener un problema. Dice Proverbio 23, cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está ante ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codices sus manjares delicados porque es pan engañoso. Nosotros vemos que realmente cuando vayamos a comer, miremos qué es lo que vamos a comer porque <coughs> la gente se está intoxicando. Un saludo a a Yamilet, a Mario, a Carlita, espero que, que esté bien, un abrazo Jorge, saludos Ivania, un abrazo, un saludo al doctor Gustavo Arteaga, hasta El Salvador, bendiciones Gustavo, eh, y vemos, vamos a ver que realmente <coughs> lo que queremos es que, bueno, esto es lo que puede comer y esto es lo que usted debería de consumir con cuidado. Con mucho cuidado, porque usted con ese alimento se puede intoxicar. Todos sabemos que un agente, un microorganismo, nosotros le decimos patógenos, que significa patos del griego sufrimiento y genes causante de... Entonces, patógenos son los que te causan sufrimiento. Son los causantes de tu sufrimiento. Eso significa la palabra patógeno, que es causante de un sufrimiento. Por eso nosotros le, le decimos agentes patógenos a la bacteria, agentes patógenos como virus, como ahorita el COVID, la influenza, o agentes patógenos como parásitos, todos esos parásitos que van en el agua, específicamente la, los tipos de ameba, yardia, o también patógenos como parásitos de otro tipo que usted sabe, o hongos, que también pueden ir en cierta cantidad de alimentos. O sea, ahora, hoy nos vamos a dedicar a, a hablar de esos eh, causantes de sufrimiento. Un patógeno, esos causantes de sufrimiento. Eh, estos causantes de sufrimiento o agentes patógenos se encuentran en la comida y ahí es donde nosotros entramos a darles consejo, porque pueden estar en ciertas comidas, estos causantes de sufrimiento eh, y estos que vienen en la comida, estas enfermedades causadas, por ingerir comida o que nosotros le conocemos como intoxicación alimentaria. ¿Esto qué es? Son infecciones causadas por alimentos que están contaminados. Esos alimentos que usted se come rico y a veces dice, me lo comí, hay, hay un joven que nosotros queremos mucho, eh, pues, a parar al hospital porque se comió algo que estaba contaminado el CDC de los Estados Unidos, el Centro de Control de las Enfermedades y Prevención de las Enfermedades cada año él menciona que uno de cada seis personas en los Estados Unidos sufre de una intoxicación alimentaria una de cada seis personas, saque la cuenta ¿Cuántos millones de personas están intoxicadas? Claro, las intoxicaciones tienen su grado, ¿no? Leve, moderada, severa. Eh, ¿Y eso qué significa? Unos 48 millones de personas enferman cada año en los Estados Unidos por intoxicación de alimentos. Pero usted dice 48 millones, 48 millones más que... Que, que, que la Ciudad de México entera, o sea, donde hay gente, donde yo he visto gente. Eh, y de, esas, de esa cantidad de personas que se enferman, más de 100.000 necesitan ser hospitalizadas. Y hay muchos que acaban muriendo solo por algo que se dieron gusto de comer. Ojo, no. Ahora, algo que le interesa a todo el gobierno, a todo gobierno le interesa eh, en términos de año de vida saludable, que pierden las cinco combinaciones de agentes causantes de sufrimiento patógenos. Más devastadoras son las bacterias son las que evitan que vayas a trabajar, son las que evitan que perdas más días de trabajo. Y entre las bacterias el compilobacter y la salmonella de las aves, ojo, salmonella de las aves, parásito, toxoplasma de los cerdos y la bacteria listeria de embutidos y lácteos. Miren, hay una serie de bacterias que, y de parásitos que, que están ahí que nadie los menciona. Por ejemplo, en el, en el cerdo solo te mencionan la citizarcosis, que en muchos países la conocemos como la solitaria. Solo esa te menciona, pero no te mencionan toxoplasma, que es un parásito. Ahora, uno de los motivos por los cuales los productos de origen animal son los peores es que la mayoría de las bacterias en estos alimentos son productos, bacterias fecales de los alimentos. O sea, bacterias fecales de, la, de, los, de los animales que contaminan la carne, contaminan el alimento. Entonces, todos tenemos ciertas bacterias en el tubo digestivo, como seres vivos, los animales también, caballo, tiene caballo y la vaca, el caballo tiene unas bacterias que son anaeróbicos, que despecan ahí, llegó alguien, tiene una herida, anda sin zapato, tétano. Pero eso eso es algo que, que nosotros a veces desconocemos, pero también esa carne que están destazando de pollo, de cerdo, de res, se puede contaminar con ese fecal. Y uno de los que se contamina más rápido es el pollo. Ahora, todos sabemos esto, ¿no? ¿Eso es producto de qué? De que en el intestino grueso, a donde van a salir las heces, hay un montón de bacterias ahí. Por eso es que les estábamos diciendo: démosle de comer y comamos bacterias de las buenas, para que nuestro colon esté habitado por bacterias en mayor proporción que son buenas que le decíamos que se conocen como probióticos ya así se conocen como probióticos pero si usted saca la cuenta, bueno ok me voy a comer un brócoli pues, démosle gracias a Dios que los brócolis no defecan y que no tienen salmonella, que no tienen E. coli, que no tienen ningún tipo de parásitos porque no tienen intestino. Ni el brócoli, ni el coliflor, ni la lechuga, ni la espinaca, ellos no tienen intestino. Nunca se van a contaminar con ese pecal. Pero, ¿qué pasa? En el mundo industrializado ahorita, no desperdician nada, nada desperdician. Entonces, tienen por ejemplo, cerdo, ganado vacuno, ave de corral, y todos los desperdicios de las heces de esos animales son llevados a los campos de cultivo para contaminar. Y por eso hay muchas intoxicaciones por E. coli, y que esto es más de 50 veces. ¿Por qué? Porque realmente están llevando a los plantíos de, de, de hortaliza, como brócoli, lechuga, espinaca, están llevando ese tipo de abono y eso hace que a la hora de arrancarlo y todo eso la tierra está contaminada con ese tipo de bacterias Y eso nos hace que nos llegue a los alimentos si no los lavamos bien, si no los ponemos en cloro y no los ponemos con sal. Eso es interesante, cómo uno puede llegar a contaminarse de este tipo de alimentos que, que nosotros no tienen intestino. ¿Dónde está llegando eso? Del abono que le están agregando a este tipo de hortalizas. Vamos a tener un breve, breve corte. No cambie su canal, no cambie de día
0: Natura Internacional ha desarrollado una línea de productos 100% naturales
1: por haber puesto ese mensaje, gracias producción. Me gustaría poner los teléfonos que, que están a la disposición del público allá en los Estados Unidos, son teléfonos locales, ese teléfono es para algún seguimiento que usted tenga de los productos que adquiere a través de Bioplenitud, y es el más 1-626-367-8052. 1-626-367-8052 ¿Quiere hacer alguna consulta este medicamento? ¿Para qué me puede servir? ¿Este otro para qué? Usted puede llamar a ese número de teléfono y ahí le van a contestar. Ahora, también hay otro teléfono para hacer sus pedidos. 1-323-691-1244 Esos teléfonos son en los Estados Unidos. Así que esa es una llamada local que te va a hacer, no es llamada internacional. Y también, si no, pues llame y marque el 323-4946-932, 323-4946-932. Pero les aconsejo que ya ese teléfono lo vayan olvidando y comiencen a llamar a los otros teléfonos, que es donde hay personas que están encargadas directamente de hacer... Esta labor más rápido y que a usted le llegue su producto que usted está solicitando más rápido. Hay muchos productos ahí no, 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 no. en plenitud todos son productos naturales: raíces, tubérculo, cáscara, eh, hojas, eh, algas, todo eso está procesado y el principio activo no se pierde. Por eso es Bioplenitud, porque es a través de biotecnología que hacen este tipo de medicamento, ahí no hay nada químico, si encuentran algo químico pues reclamen y devuélvanlo, díganle que usted quiere algo natural completamente, para que no, no tenga problemas en eso. Bueno, vamos a continuar, ya saben mi teléfono, si usted quiere enviar un mensaje de texto, a todos aquellos que nos están viendo en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, pueden llamarnos a este teléfono a 505-8920-4493. Si no quiere llamar, ponga un mensaje de texto. Ahí y nosotros con gusto le vamos a contestar. Si es en cabina, si es en cabina, en los, en los estudios, usted puede llamar también a... Y pone el sufijo más 505 90 Eso es para las personas que viven fuera del país. Aquí los que están aquí en Nicaragua pueden marcar el 57154090 directamente. Y le van a hacer, le van a atender. Si usted quiere tener el enlace para tener la radio en línea en su teléfono, usted puede llamar directamente. Vamos a continuar con el programa. Porque a eso venimos. Eh, le estaba diciendo. Eh, que ¿qué tienes que evitar para no intoxicarte? Ahora yo les voy a comentar de algo que nosotros como iglesia decimos, pues no hay que comer huevo. Y que alguien escribió allá por 1880, 1890, 1900, que el huevo y la leche iban a ser perjudiciales ella dice esta sierva del señor que escribió dijo que no es momento dice, para decirle a los hermanos que no coman huevo ni leche de gallinas con alimentación sana y de ganado con alimentación sana no es el momento dice, pero va a llegar el momento en que la leche y los huevos no se van a poder consumir bueno llegó ese momento porque, mire, vamos a comentar, no tenemos nada en contra de los que producen huevos. Eh, sé que mucha gente vive de eso. Sé que muchos, ese es su trabajo, es su fuente de trabajo. Eh, también hay gente que no tiene que comer y come un huevito. Los huevos y algo que traen los huevos desde que ya la gallina lo va a poner es la salmonela. Interesante esto de la salmonella porque vamos a hacer una, una serie de análisis de esto acerca de la salmonella porque esto es una amenaza para la salud pública en cualquier país. Donde llega estadística como en los Estados Unidos eh, es una amenaza porque eh, eso significa intoxicación alimentaria y en los Estados Unidos es la primera causa de hospitalización por intoxicación alimentaria, huevos. Además de ser la primera causa de muerte de intoxicación alimentaria. Y esto va para arriba, va para arriba. Durante los últimos 10 años el número de casos ha aumentado en un 44%. Especialmente en aquellas personas vulnerables como son los niños y los ancianos. Hay algo ahí que no tienen ellos, porque realmente para que llegue una salmonela hasta donde llega, tiene, tuvo que haber pasado por muchos lugares. Pero si en esos lugares, por ejemplo, yo estoy tomando antiácido, ya sabe, la salmonela va a pasar de viaje. tener que tener mucho cuidado. Y también, eh, si el alimento lleva una concentración muy grande de salmonela, por mucho que lo cosan, va a pasar alguna que otra salmonela y vamos a tener problemas. Entonces, en los niños y en los ancianos es el problema. ¿Cuándo usted va a ver o en qué tiempo usted va a ver que aparecen los clásicos síntomas de infección entre 12 a 72 horas después de haber consumido un huevo? Y los síntomas... Más habituales que usted va a tener fiebre, diarrea y calambres abdominales severos. Ojo, ¿vieron? Con los huevos. Yo no le digo que no coman huevos porque este programa es de todo, ¿verdad? Este programa no es mío. Y pues, y el público, yo tengo un público bien grande que no solo consumen eh, productos de origen vegetal, sino que también consumen productos de origen animal. Yo les doy las pautas para que usted analice, cerciórese y tenga cuidado. Esta enfermedad por la salmonellosis suele durar entre 4 y 7 días. ¿Cuál es el problema? Los niños y los ancianos, que en ellos puede ser tan severa, que requieran una hospitalización. Y no deseamos lo peor, ¿verdad? Porque lo peor es, aparte de la hospitalización, pues un entierro no queremos, un ataúd no queremos en nuestras casas, y por eso nosotros tratamos de, de llevarle a sus hogares todos estos consejos. Muchas personas están asociando los huevos a la salmonela, Ay, ellos tienen razón. Estadísticas 2010, se retiraron del mercado más de 500 millones de huevos debido a un brote de salmonelosis. Pero qué pasa, no podemos luchar con estas grandes agencias internacionales. Retiraron 500 millones de huevos y la industria ni siquiera se, se inmutó. El huevo sigue ahí, en los estantes el huevo se sigue distribuyendo. ¿Y qué es lo que dicen ellos? Bueno, no se quejen, los huevos están seguros, son seguros, se pueden comer. Salió un artículo en, eso, en esa ocasión, publicado en el USA Today, acerca de este problema pero el presidente de los productores de huevos insistió mucho mucho insistió en que los huevos que están bien cocidos pero bien cocidos son huevos completamente sanos y e insistió tanto este hombre que, que la pregunta era que es exactamente un huevo cocido, es completamente sano. ¿Qué es eso? Y ellos mismos financiaron una investigación sobre la salmonela y los distintos métodos de cocinar un huevo. Vamos a demostrarle que la salmonela se muere si nosotros cocinamos bien el huevo. Ok. ¿Qué descubrieron ellos? Bueno, lo que descubrieron es que la salmonella puede sobrevivir en los huevos revueltos, en los huevos escalfados y en los huevos fritos. Ahí puede vivir. La sacaron, lo vieron, cultivaron y encontraron salmonella todavía. Y estos investigadores que fueron pagados por la industria del huevo, ellos mismos dijeron, los huevos fritos, así lo dijeron, deberían considerarse como no seguros. En otras palabras, la industria del huevo sabe que esos productos, yo no sé, aquí en Nicaragua probablemente no han hecho esos estudios como hacen en los Estados Unidos y en Europa. Entonces, ellos mismos, ¿no? Están seguros de que esos productos, que son sus productos preparados de un modo que millones de personas comen a diario, es un producto que no es seguro. Ahora, ¿por qué unas personas se enferman y otras no? Depende de la cantidad de salmonela que lleve el huevo, depende de cómo lo cocite, y depende también, muy pero muy claramente depende, cómo usted tiene sus defensa. ¿Cómo usted tiene su defensa? Porque si usted tiene su defensa bien, pues ese huevo probablemente no le va a hacer ningún efecto. Pero si usted, por ejemplo, está consumiendo antiácido, está consumiendo, eh, aparte de, de inhibidores de la, de la bomba de protones, eh, H2 y todas esas cosas que hacen que el estómago, el pH del estómago no sea el óptimo a como está, 1.52, sino que lo llevan hasta 4, con los antiácidos y con todos los inhibidores de la bomba de protones, todo eso, todo eso hace que la salmonela pueda pasar directamente al intestino y de ahí para allá, y hacer todo lo que nosotros sabemos ahorita, que es la diarrea y el cuadro clínico este de la salmonela. Hace mucho rato ya que los investigadores de una universidad determinaron que la salmonela puede sobrevivir en tortillas francesas y en las torrijas. Así que, hermano, allá ustedes, cuídese. Es posible que pueda vivir incluso en huevos hervidos durante 8 minutos. Ojo con eso, mire, porque a veces. Nos ponemos ahí y nos lo voy a hervir bien. El problema es que si usted hierve mucho el huevo, ya sabe que es lo de adentro del huevo, lo amarillito, le va a quedar morado. Y eso ya no le sirve. Ya no le sirve. El huevo, cuando usted lo hace, tiene que quedar amarillito lo de adentro. Para que sea bueno. Y eso solo es al vapor. Y a veces ese vapor, pues, no llegó tan, tan alta a esa ebullición que puede pasar alguna salmonela por ahí. Toda esta información, la FDA nos alerta que unos 142 mil ciudadanos de Estados Unidos caen enfermos tras haber consumido huevo, porque esos huevitos están infectados con salmonela. ¿Dónde vive la salmonela? La salmonela vive prácticamente en el ovario de la gallina. De ahí sale, es normal en ella. Entonces, ¿qué suponemos con estos 142 mil personas que cada año están enfermándose? Que esto es algo epidémico, ¿no? Que se transmite por los huevos. Pero lastimosamente los huevos solo ocupan el décimo lugar en la lista de peores combinaciones de agentes que nos hacen sufrir, causantes de sufrimiento, agentes patógenos. Y ahora vamos a ver si nos da tiempo, vamos a ver si podemos terminar con el pollo también y la salmonela. Recuerden que estábamos hablando del huevo, pero... Nosotros aquí, miren, le dijimos, pueden consumir probióticos, pueden consumir hongo o champiñones, pueden consumir levadura nutricional para aumentar tu defensa. Ahorita te estamos diciendo, hey, si tu estómago está de tal manera, ojo con los huevos, ahora vamos a hablar del pollito, porque puede pasar una bacteria porque tu sistema inmunológico no está bien. Entonces damos prácticamente las dos caras de la moneda, come esto y tenés que consumir esto o lo ideal es que no coma eso y que consuma esto para que estés bien, porque si no, no vas a estar bien o entonces sea, hay muchas cosas que nosotros como, como médicos tenemos que decirle a usted, que usted tiene que tomar la iniciativa nosotros aquí solo le damos la recomendación el pollo y la salmonella. Ya vimos que, que el huevo, ¿verdad? Ahora vamos con el pollo. Ok. Otra de las causas frecuentes de intoxicación alimenticia es el pollo, la carne de pollo. Y no solo de huevo. Entonces la más habitual entre el pollo y el huevo es el pollo. Un brote de una cepa o de una bacteria especialmente virulente que afectó a todos los Estados Unidos, se vinculó con la producción de pollo, un pollo en los Estados Unidos que es famoso. Y ese brote duró en marzo a julio, marzo 2013, julio 2014, casi 15 meses. Pero, ¿por qué esto duró tanto tiempo? Porque siguieron distribuyendo el pollo contaminado, a pesar de la advertencia del CDC de los Estados Unidos, el Centro de Control de Prevención de las Enfermedades. Bueno, dijeron, el recuento oficial de casos no superó los centenares. Pero el CDC informó que por cada caso confirmado de salmonella que se adquiría por el pollo, pasaban 38 personas sin ser percibidas. Saque la cuenta. 38 personas. Si le dio a mil, imagínense, 38 mil andan con salmonellosis y no le dio nada. ¿Por qué? Su defensa es también. El cuerpo pudo rechazar este, este patógeno, este causante de sufrimiento, lo pudo rechazar el cuerpo porque sus defensas están bien. Entonces, hay mucha gente que pudo estar enferma en esa época. Se dieron cuenta los funcionarios del Departamento de Agricultura y fueron a investigar. Descubrieron, miren lo que descubrieron, qué interesante, que el 25% de los pollos analizados estaban contaminados con la misma cepa de salmonella. El 25% de los pollos examinados. ¿Y eso por qué? Bueno, ustedes saben el matadero, cómo agarra el intestino de los pollitos tiene salmonella. Y esa salmonela se halló en los cadáveres de los pollos. Ojo, usted tiene que buscar cómo hacer frente a esto y saber que ese pollo puede estar contaminado. Y que el fuego a veces nos mata a la salmonela. Yo sé que la comparación es ilógica. Hubo un día de esto hace años que hubo un problema en autos y sacaron los autos de ese año, la Toyota, porque tenían malo los frenos. Hay otro, me contaban un día de esto en los Estados Unidos, que ciertos autos tuvieron cierto problema y los sacaron de circulación. Bueno, porque así es, pero a veces el pollo no lo sacan de circulación. Y está contaminado. Pero el problema es meterse con esta gente multimillonaria. Y es difícil. Eh, la empresa esta que distribuía pollo en los Estados Unidos metió la demanda y ganó. ¿Por qué? Porque las prácticas de cocción durante. normales para el pollo. Y la carne supuestamente destruyen la salmonela. Y eso concluyeron los jueces. Entonces la presencia de salmonel en los productos cárnicos no los convierte en un peligro para la salud. Si la, si la cocción es adecuada, mencionan ellos, mata al causante de sufrimiento, al patógeno. Pero ¿por qué cientos de miles de estadounidenses y de personas que donde se investigan siguen enfermando cada año? No sabemos por qué, porque siempre está contaminada la carne. Usted sabe que esa carne no solo se contamina con salmonella, con E. coli también. Y sabemos que todo esto es producto de que estoy comiendo algo, que tiene muchas bacterias en la carne y que fue contaminada por las heces de los animales. Vamos a concluir ahí. Les recuerdo, el próximo programa vamos a continuar con esto del pollo y vamos a ver otras carnes y vamos a ver otros productos que usted puede estar consumiendo y eh, se puede contaminar. Así que, ojo con esto, Ok Yolandita ya estaba yo pensando que ¿Qué te había pasado? Un abrazo Yolanda Bendiciones eh, Bendiciones Yolanda, un abrazo a, a, a Andresito Vamos a tener palabra de oración Dios poderoso te damos infinitas gracias Por este programa, bendice a todos los que Están viendo y a todos los que están Escuchando este programa Te pido mi señor por mi hermano Jorge Ahí en la Florida, tú sabes su pedido tú sabes lo que tiene Señor, también te ruego Señor por Tere Castillo, una madre de un colega, una señora que queremos mucho, te rogamos, te suplicamos que tenga misericordia de ella y de sus hijos, que salga bien de su hospital, en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Nos vemos, nos escuchamos en su próximo programa. Ya saben, martes, jueves, 7 p.m. hora centro, domingo, 8 a.m. hora centro. Que Dios me le guarde y que Dios me los bendiga a todos.
0: Hola 7 Televisión Internacional presentó Salud y Vida en Abundancia, programa dirigido por el doctor Francisco Rodríguez e invitados.